0: Hello， 会员朋友，大家好，欢迎来到这个写给上班族看的科技新闻。那每个礼拜我们都会整理上个礼拜这个科技大事跟经济方面一些比较重大的转折哈。那我们取材的部分，呃，不是去看其他的媒体写什么，主要我们的做法就是，呃，我们会直接去看，我们会直接去看，就是说大型的展会哈，或者说这个发布会，或者是 FOMC 它的会议里面，它到底讲了什么？好，我们会把所有的内容全部都看完。然后再去参考这些媒体啊，那当然我们看完，我们会有先有自己的想法，那我们当然会参着一些呃这个主流的财经媒体哈、啊，他们可能有一些我们没有看到的地方，大概是这样子的做法了哈。那先讲一下我们的内容，完全不靠 ChatGPT。那背后有一个思考逻辑，就是说，其实 ChatGPT 他们最会做的事情就是三件事，一个叫做摘要，一个叫引述啊，一个叫改写哈。基本上我们在写论文的时候，我们基本上呃并不靠 ChatGPT 的原理是说。当他做这样子的摘要跟改写之后，其实我们不知道他原意是什么。他的原意就是这个鲍尔，他的字里行间，他到底要讲的东西是什么？那呃，还有像这个呃 ，Sam Altman， 他在这个 OpenAI 首次的这个开发者大会里面，他所谈的事情是什么？跟他之前的文章所表达的东西内容啊、呃，有哪些差异等等？所以我们跟 AI 相对性的概念，就是我们强调的是一个 elaborate。elaborate reading 哈，它就是翻成中文叫做阐述型的阅读了，就是透过仔细的考察文本的分析，然后反思、补充、延伸哈，甚至把它过去这一段期间啊，在各种场合里面所说的内容，把它连接起来，就让阅读的人，包括我自己，能够更全面的来理解它字里行间的语气跟用字前，词，包含它的停顿啊，他所透露的讯出来的讯息是什么？其实有点像。华尔街还有全球的这个财经人士，他们在听鲍尔讲话的时候，是一字一句去推敲，那会把他之前的所讲的，还有公布的会议记录啦、点阵图全部的连贯起来，因为大家就是要拼凑出一个全貌。所以这就是鲍尔讲的 totality 的哈 ，the totality of information 的概念。所以我们绝对不会去看任何的懒人包，哈，大家可以放心。我们也不会用 ChatGPT 直接整理出啊一个小时的东西，那它快速的透过文本帮你整理出五个要点，我们这是绝对不会做这样的事情，就是因为我们希望吸收到最完整的资讯，然后把。从商业的角度啊，从全球财经局势、科技发展的角度，截取出来我们认为的重点，跟大家分享、啊、这个就叫做 elaborate reading， 跟 AI 的 summary 是有最大的不同。好，那我们这一次的呃，这个呃，这本周的科技性，我们要看呃两件事情了哈。第一个就是这个 Open AI 它进行的第一次的这个呃首场的开发者大会，当然就这个 s i m Altman 主讲啊，那当然还是很有很大的可看性哈、啊。因为他是等于说后来冒出头的这个科技公司嘛，那以前的，呃，苹果啦、谷歌啦、微软哈，这个都办这种科技大会都办了好几十年了，我们每集也都有追踪啊，包括丽莎苏啦、n v d 啊，哈，这些都是口才非常的好，内容整理的非常的完备哈，都能够看到一些未来。那 s i m o l t m a n 他这个、这个间公司当然是站在风口浪尖了，我们听到的三个重点。那也包含跟之前的一些呃，我们对它的理解来做一个分享，有三个重点。第一个功能的更新的当然是重点了，我们先讲一下现况。现在 Chat GPT 的现况是什么？第一个，它可以讲话，这个我们之前几集有谈到了哈，它可以讲话。同时呢，它现在可以判读图,图片，你可以把图片 upload 给它。OK， 那这一次的更新是说它知识的日期范围。之前你如果搜寻比较呃新的东西，他会告诉你他的知识内容只到2021年的9月啊，那真的少了好几年。现在是到20最新更新是到2023年的4月，好、啊，那同时他查找网络的速度也会变得更快，成本也变得更低哈、啊。现在呃，它每一个运算其实都是需要花成本的，当然他持续的在他的运算的软体方面，诶、欸、增加功力吧，好、啊，那就是说对他来讲。它的成本也可以降低，他就把它反馈给大家。我想这些都还好，因为随着时间的随着时间的进展啊，每个人每个企业都在进步了，这些都是可以预期的哈。那当然，这些讲的功能都是在 ChatGPT 点 GPT Plus 啊，它能够享受到，它是一个付费的，一个月大概六百块哈。那总结的来讲，就是从从四月二零二三年的四月发布的这个 GPT Four 的这个版本之后呢 ，OpenAI 将在未来的几周公布更强大的新模型，叫做 GPT d Four。Turbo 啊，这个持续的强化 ，OK， 变得更快，延迟时间更低，回答的更完整啊，这些都是可以预期的。科技的发展本来就是这样啊。但是这是首先第一个重点，叫做 GPT-4 Turbo、啊。那好，第二个我们要看的就是说它的终极目标是什么。好、啊，除了原本的功能进化以外，我觉得有必要讲一下，就是说 OpenAI 这间公司它是要朝向哪一个终极的目标前进？你要前进，总是有个目标嘛，哈、啊。这个目标 Sam Altman 他自己。还有所有的团队都是衷心相信，叫做 AGI。那之前 Bloomberg 呢有特别派记者去贴身的跟着他，啊、呃，去跑这个全世界各地的这个场子哈。那就跟在这 Sam Altman 旁边，他就一边吃着这个沙拉哈，一边分享他对这间公司的一些愿景。里面就提到，所有的公司员工都相信一件事情，就是 AGI。AGI 叫做 Artificial General Intelligence， 它是一种。通用型、泛用型的人工智慧。那我查了一下维基百科，这段文字很有意思。哈，我跟大家分享一下。他说 ，An artificial general intelligence (AGI) is a hypothetical type of intelligent agent. If realized, an AGI could learn to accomplish any intellectual task that human being or animal can perform. Alternatively, AGI have been defined as a autonomous system that surpasses human capability. In the majority of economically valuable tasks, 好这边呃有好几个词很关键。第一个，它是一个假设的啊、哦，它是一个假想的，叫 hypothetical, h y p o t h e t i c a l, hypothetical. 呃 type of intelligent agent. Agent 是另外一个关键词啊，它是一个代理人 intelligent agent. 它是来代理人类的哈、哦，所以这个是 agent 这个字的意思。然后下一个是是说它能够完成任何智力的任务 intellectual task. 任何的，只要是用到你大脑的东西，照理讲，它都要能够做、哦。这个就是 AGI 的意思哈。所以到最后变成是 In the majority of economically valuable task， 所有经济上有价值的智力活动 ，AGI 都可以帮你做。OK， 那就是说实体的东西它暂时不能做，对吧？他没有提到实体嘛，他是讲 intellectual task， 而且还要 economically valuable， 有经济价值的。哦，那。所以这就进入到一个重点，就是说 A G I， 我们要朝向最终是朝向一个 A G I。那这个 A G I 它不是说像现在你问他啊，他告诉你怎么做啊？你问他怎么写文案，他帮你产生文案，那你最后还是要微调吧？啊，他跟你讲，你大概把握哪几个方向之后，你还是要自己啊再去做一些智力上的呃延伸啊，智力的花费这样的力气。但是他在这边所说的是说任何的 intellectual task。所以你问完他，假设你还要去做，那那件事情也是 intellectual task， 他将来就是可以帮你做，不只告诉你怎么做，他还可以直接帮你做啊。这个就是叫做 AGI 的一个形式。那至于什么是 agent 哈 ，Sam Altman， 第二个重点我们要跟各位分享的，我们会员分享的就是朝向 AGI 的下一步就叫做 agent， 它也称为 GPTs 哈 ，GPTs。GP 这个 A g e n t 时代的来临，它绝对不是像嗯其他的财经媒体哦，或者是科技媒体说它是一个刻字化的机器人。如果重点是摆在你画底线的部分是刻字化的机器人，那就太惨了，真的。它不是刻字化的聊天机器人，跟这个一点关系都没有。它是你的代理人哈，它能够具备跟你同等级的知识，并且去帮你把它完成。什么是 Agent？Sam Altman 他是这么说的 ：Eventually, you will just ask the computer. For what you need, and it will do all this task for you. This capability are often talk about in the AI field as agent. 这就是它的定义。好，不要搞得太复杂。你告诉他你想做什么，然后他会去帮你完成。我想买一台电脑。OK， 它能够根据你呃的使用情境。推荐你电脑，哎，不只是推荐你电脑，他主动去连接啊，灿坤三 C 某某，它主动比价，主动比价完得到你的许可，他直接帮你下单，东西直接来了，就是这样，能够帮你去做这些事情，这个才叫做 agent， 这个才叫做 agi 哈、啊、，agi 具体的表现会表现在 agent 上面，这我们后面会提到。所以进入到第三点，我们刚刚讲的第一点是说功能的更新啊，那现况除了他可以讲话，可以判读图片。它呃最新资料呃的范围也更新到2023年的4月哈。第二个重点分享的是 AGI 哈，终极的目标是达到一个通用型的，所有智力活动它都能够帮你达成的 AGI。第三个重点就讲到了，具体来说落实在哪里？代理人的代理人的蓬勃发展哈，他是你的代理人，他可以帮你去完成你该完成的工作。除了具备有 AI 平台本来的能力，对不对？我们用这些呃 OpenAI ChatGPT 本来就具有这样的能力嘛。他还可以根据重点是你为他的资料，你给他的训练来完成你指定的工作，而且他就是你的代理人哈。那呃，他在这个演绎里面，他是做了一件事情，就是因为他呃 ，Sam Altman 他以前就是这个 white Combinator 的这个 CEO， 他2014年去做这个 t a m 的执行长 ，OK。所以当然他每年都要接应该有好几百家的这个新创来里面呃孵化嘛。那孵化大家就會问他很多问题嘛，其实那些问题我猜也都大同小异。他也说啊，其实就是啊，比方说找人的时候最需要注意的三件事情哪三件事情，这些他其实历年来都有写布洛格也好，写自己的推特也好，累积了很多的知识。OK， 这些内容如果能够把它累积起来丢给这个 AI， 哦，那 AI 在原来的基础之上是不是就多了 Sam Altman 的知识？那他就可以设计成一个呃。设计成一个 GPT， 设计设计成一个 agent， 好像就是 Sam Altman 的代理人。那你等于说，你可以训练自己的宝可梦的意思。那里面还有一个重点哦，你为他资料，你给他训练，来完成你指定的工作。这个过程完全不用写程式，就是你告诉他，我希望建一个什么样的 agent， 什么样的代理人。然后我给你参考的资料是这个。以后呢，如果有人问你关于哪一方面的问题，请你就依据我所给你的训练给你的资料来做回答。它就是你的，你可以训练的宝可梦，好，简单是这样理解。好，那它不单单是知道要怎么做，它本身还具有记忆规划步骤、执行跟使用其他工具的能力。你可以想象，它在智力上就是你的代理人，好，这样就比较能够全面的来理解这件事情。好，那它在台上的演绎跟展示，其实就很快的就设计出了一个这个 GPT， 找到关心的议题，用自然语言沟通。好，那还有一个重点哦，它可以把这个 GPT 把它出版。出版之后呢，把它放到一个 GPT 的一个市集里面。如果任何人都想要使用这个东西 ，OK， 他可能必须付费给 OpenAI。但是呢 ，OpenAI 会跟你分润啊。其实这个东西，呃，对我们来讲很有意思啊。为什么？你可以把你过去所写的知识型的文章，我们在想，哎、欸，我们这个频道也写了四年的文章，快要五年了哈、啊。把这个文章丢上去，我也可以弄一个属于我们的科技新闻频道这一观点，科技新闻频道的 GPT 啊，好，变成一个。参考的资料库，那你说老师你写过的教案，业务员你开过的业务会议记录啊 ，PM 你所做的这个专案开发的进度追踪表，只要是有知识含量的东西，你丢上去，它都可以变成一个 GPT， 变成你的 Agent 哈，这个就可以让你从中赚钱，是不是很像 App Store？ App Store 就是这样子的原理哈，所以细谷的公司其实他们很厉害，他有一个新技术之后，他们就会在上面弄一个平台，让全世界都来帮他们打工，赚一点小钱，赚一点流量。这个是全部细谷公司都在玩的东西，有能力玩的一定会这样玩。比方说，除了现在的 GPT 的 Store、App Store， 还有包含你说 YouTube 也是这样啊，啊，短影音平台也是这样，大家为了赚一点流量，不停的拍，不停的发响、不停的写脚本，在气化，然后拍完丢上去。哎，欸、他还颁给你一个这个呃 YouTube 的这个黄金证书啊，等等的哈。那目的是什么？目的就是让他这个平台更加的吸引人。好，这就是平台经济的一个展现。同时，我也观察到另外一个重点是说，在这个世界一旦 AI 的这件事情成真的时候，如果你是一个 B to B 方面非常厉害的一个业务员，那你可以把你的知识把它 GPT 化。那这个会造成一个知识、专业知识的全球化，再加上 AI 本身可以把内容做。呃，全世界各种语言的翻译。如果我们今天有遇到一个人，啊，像刚刚所说，他是这个 B to B 的业务的专才，但是他是美国人。OK， 我们能够不透过 GPT 把它翻成中文吗？可以啊。哦，那这会变成说变得很强大。假设一个业务员跟一个新进的同仁啊、哦，跟一个新来的客户，你不知道怎么聊，哎，你问一下这 GPT 啊、哦，那 GPT 可以主动去找一些内容，哎，它可以告诉你这个人应该跟他聊什么。哇，这个知识。就变成说，所有的呃，半资深的业务员呐、啊，或者说只做五年的业务员，大家全世界都向这一个公认最强的谈判高手或业务员向他学习，这个就是知识的全球化，所以会变成说，呃，有能力的，好、啊，真正已经拔尖的，会再一次的汇聚全球的。呃，能量跟资源其实有点像当初中国加入这个 WTO， 对不对？他是不是所有人想要做的东西，全部都去中国做？所以中国在过去二十年能够汇聚这么多财富，就是因为他做了世界的工厂，把他的货物卖到全世界。在未来，只要你在某一方面能够做到这个，比如说亚洲第一，或者是全球前几名，全世界的钱都会流到你那去。好，这个是我预见的一个专业知识的全球化。好，那为什么现在大家抢着做呃 agent 呢？这个很有意思哈。我们也查到特斯拉的前 AI 的负责人他是这么说的，他说，因为现在大型的这种语言模型已经没有机会了，你现在才在训练那就太慢了。好，但是现在在朝向 A g e n t 的这个应用市场的努力，其实大家起跑点相同。同时，他又提到一点，他说真正的智慧会以 agent 的方式存在，所以真正的智慧呢？并不是说深山里面有一个这个孤儒智慧大师哈、哦，然后你凡事去请教他，其实跟我们生活的经验很像啊。真正的智慧不是存在于某一位智慧大师，而是存在各行各业的达人里面，都展现出惊人的智慧。哎，是不是这样？事实上是这样，对不对？所以接下来预期会有这种 agent 大爆发。好，回到呃 Open AI， 我感觉哈、啊，这一路看起来，包含 Sam Altman 他所做的这一些事情，我觉得他其实不是想单纯的让产品 ready 而已，其实他让大家。准备在心态上也 ready， 习惯 AI 能够帮你完成一些事情哈，这样子真正 AGI 到来的时候，你才不会觉得啊非常的突兀哈，整个社会还没有准备好，这个其实是他一直在经营里面所很强调的一个重点。当他有个产品，他就会先丢出来，除了说产品把它完善化之外，也让大家习惯，让整个社会习惯，因为社会呃如果都还没有。這個、At OpenAI, we really believe that gradual, iterative deployment is the best way to address the safety challenges with AI. We think it's especially important to move carefully towards this future of agent. Do more, create more, have more. Same Altman. Ah, this is Same Altman. He said. gradual gradual 哈， Grad ual, Grad ual, 或是这个呃逐步的哈，渐、哦、进式的 iterative iterative 是 iter, T I T、v、E R A T I T V E 哈，这就是迭代。我们讲的产品更新，所以逐步的更新的 deployment 是部署嘛哈、哦，逐步更新式的部署，他觉得其实是对人类或者对 AI 来讲是最负责啊、哦、最安全的一个方式。最终的结果并不是要取代它，最后的一个关键就叫做 do more, create more, have more。做的更多，创造的更多，并且拥有的更多，所以他并没有说工作会被取代。你可能会做更多，做的更多内容哈、啊，完成更多，而且你也会享受更多哈、啊。这个是他所预见的一个 AI 的未来。那我想回到经济学，我们就是说经济学我们在讲生产函数，对不对？在固定的生产技术之下，投入。资本跟劳动，你会得到特定的产出。好，那现在就是生产力的改变，生产函数的改变，现在正在发生。好，而且我也认为会如同 Sam Altman 所说的，大家习惯呃享受到更繁复、更多样的一个呃内容。哈，这个也会带来消费模式的改变。我想，甚至会促成消费，因为更多有趣的东西嘛。哈，好，第二件大事是苹果秋季的。第二个发表会啊，这个全部也是大概一个小时哈、啊。全部看完以后，我只有感觉一件事情，但就是符合它的这个标题叫做 Scary Fast， 因为它是在 Halloween 期间啊所发布的、啊，所以它整个调性都是很像 Halloween 有这样的配乐。Scary Fast 就是快得吓人啊。这一次他们推出的是用在这个 MacBook 的啊自家的三纳米晶片，叫做 M3 好、啊、第三代了，有 M3 Pro 跟 M3 Max 好、啊、这个只要记一个东西就是 Scary Fast 非常的快。呼应到我们前面所说的，我认为二零二四年会是 A I P C 创作者 P C 爆发的一年。我猜啦，苹果应该是早就得知哈、啊、一些产业的相关消息。哪些相关消息？第一 ，Intel 已经闷很久了。好、啊，这个 Pat Gelsinger， 他作为这个呃早期 C P U 的一个研发者，他早就在等一个扬眉吐气的机会。A I P C 是他很早就喊出来的。好、啊，最近啊，大概在九月的时候就喊出来的。所以，我认为他也。突破，想要找到这个破口来突破。<咳>好，那 NVIDIA 坐在这个呃 AI 的王朝哈、哦、g p 的王位上，他当然呃当然王位不简单啊，他一直以来哈、哦、也都是一个不只是一代全荣，每一代他都能够呃持续的做出好成绩哈、哦。我相信明年三月间哈、哦，他们有一个会议叫做 GTC 的会议，他不知道又要端出哪些好东西。好，那 AMD 的风头呢被抢走了大半年啊、哦，这个 Lisa 叔本人是特别不喜欢输的感觉，他有说过。好，所以他本身做的 GPU 也做了 CPU， 所以刚刚讲的这些东西 ，CPU、GPU 还有 APU 哈、啊、a c c e l e r a t e Process Unit 全部合在一起，就是一台一台的电脑，一台一台的笔电。那别忘了，我们之前有一集说过 ，Adobe 把这个创作门槛又降低了，素人也能够做出很类似哈、啊、业余专业的这种这种呃媒媒体素材的一些编辑的效果。所以我认为2024年会是超级无敌爆发的一年、啊、现在应该都已经在规划什么样的 CPU 搭配什么样的 GPU、啊、它能够跑什么样的软体。在明年春季，我认为这些做电脑的台湾厂商全部都会大翻身哈。二零二三年的 AI 热潮只是序曲而已，现在会落实在 CPU 上面，落实在笔电上面啊，就不单单只是一个网络的界面而已。好，那我要讲一下这位仁兄哈、啊，这个在苹果负责呃硬体的。负责半导体的这个 John Johnny Johnny Srogi 他怎么多厉害啊？他曾经是 Intel CEO 的候选人之一啊，所以你就知道苹果这间公司多么不简单。一个可以当别间公司可以当半导体龙头的 CEO， 在苹果做一个 VP 负责晶片哦，你就知道苹果的晶片的等级有多高。好，那下面有一张图是说他们家最新的这个 M 3的晶片啊，速度跟 Intel 为核心的 Mac Pro 啊，他们跟自己比嘛。那跟自己比快了几倍？给你才快了十一倍，好，这就叫先讲先赢了。先拿来跟自己的产品比较，说用了我们 N 三晶片呢，比之前速度快了十一倍。这个时间点我们复习一下，刚好在哪里？刚好在 Thanksgiving。Thanksgiving 是十一月二十三，十一月二十三，所以他当然要抢在现在哈。十月初告诉你，哎，最快的笔电在这里啊 ！AI 时代最快的笔电不假他求哈，你也不用等明年了，今年有什么特价你就直接买起来了哈、啊。所以。在讲苹果的时候，他们其实在，在谈论呃科技，他们有一个特色哈、哦，他们不会借由 AI、借由 VR 或、哦、或者 AR 来拉抬身价，他不会以别的东西做主轴，像 Meta 他就是说哦，现在呃 AR 已经来了，所以我改名叫 Meta。呃、Met a, 那苹果不会这样，他是说我们的晶片很快，主轴是我们好、哦，那不论你要跑各种的软体啦。呃，影片编辑啦 ，AI 的应用哈，都不是问题。这个叫做主体是苹果哈，那切在这一个时间点，我认为就是宣布了这个 C, AI PC AI 笔电时代的到来，多媒体创作时代的到来。好，这个是属于科技面的两个消息。第一个是呃、欸，我们刚刚说的 Open AI 的开发者大会。第一个，第二个是苹果秋季的发表会。好，那我们现在进入第三个重点。第三个重点就是前几天哈，这个鲍尔 FOMC 的讲话，这个如同往常，他要帮大家上一堂经济史学的这个通识课，有几个重点跟大家分享。那网络上对于现在的经济现状，当然有很多的分析了哈。那不是说鲍尔说的都对，但是我们一定要来听一下他是怎么解读现状的，这个很重要。为什么？因为每一个联邦银行哈，他们本身手底下有非常多的客户，有商业银行，有其他的企业，有这个学校哈，学校还有什么退休金。的这个操盘人，他们手底下是整个金融市场里面都是很重要的玩家。这每一个联邦储备银行都跟手底下的客户保持非常紧密的关系，他会从他们这边收集资料 ，OK， 层层往上汇报啊，那汇报到这个 FOMC 的会议里面。那他在 FOMC 的会议的这个公开市场操作了，他也面向了跟他做操作的一些金融机构，也会从他们那边收集资料。所以你可以说 FOMC 就是美国。整个金融市场汇集所有资料，就到这十几个人身上哦。那最后由保尔的口中跟大家说出来，他认为的经济情况是非常的有参考价值的哈。我会建议就是说，不论你订阅哪一个呃这个财经频道，保尔讲的话一定要花精神去听，因为他已经从金字塔这边帮你收集了这么多东西。他可能是错的，但是他绝对是很有价值的。呃，首先呢。Economy? Why is it so strong? Because deposits are still plenty. Okay, let's start with the conclusion. That's this sentence. Let's look at the content. There may be, you know, we've been like everyone else trying to estimate the number of the amount of saving that households have from the pandemic when they couldn't spend on services at all,、uh, the in-person services, and there can still be more than、uh, we think. Although at a certain point we have to. We're going to be getting back to the pandemic level of saving. We may not be there yet, so the things are clearly people are still spending. 哈，里面的关键句是这个 ：We may not be there yet. 他意思是说，我们也一直在访查、探查人们的这个存款到底还剩多少。那事实上好像比我们想象的多。当然，在某个时间点，大家的钱都会花完，但是。We may not be there yet。我们现在还没有到那个状态哦，表示大家怎么样，手上还很多钱，还这就是他的一个结论，就是驱动现在美国经济强劲、消费强劲的主要原因，因为大家手上还有很多的存款。The amount of saving that household have from pandemic still has a lot。好，这个就是关键句。如果要听，就是这个就是金句了。好，因为存款还很多。好，那下面这一段呢？当然，他说有一天会花完，但是那一天啊、呃、还没有到来。那究竟这个存款，在整个经济的流程里面是如何发挥作用？简单讲，就是说你有一个财富效果哈，因为你觉得你还有钱嘛，就有财富效果，会导致你的消费倾向拉高，你的消费会持续强劲，消费强劲就会创造了不少就业的机会，因为。呃，你会很多消费嘛？你去 in person 的 service industry， 你去呃旅馆，你去旅行，你去租车等等，哈，这些都要有人来服务你，对不对？所以创造了不少工作。那造成的薪资实值的成长高于物价膨胀率，那就叫实值的薪资成长率是正向的哈。虽然物价膨胀，但是薪资成长率更高。那可支配所得就是，哎，我赚的钱啊，也薪水涨了嘛。虽然物价有涨，但我事实上扣掉通膨以后，我还是比以前。变得更富有啊，那你的可支配所得，刚刚讲的是财富哦，现在讲的是你的收入，可支配所得上升，那消费本身当然是可支配所得的函数，所以一开始是因为你觉得你账户还有一笔钱，所以你就去花了，你花了以后，透过整个经济体系，导致你的收入也提升了，你的收入提升，那你的又花费又再度的被呃强化 ，OK， 那很奇妙的是，为什么通膨降了下来？鲍尔也提出解释哈，大家都买东西，照理讲物价应该是压不下来。但是因为疫情之后的供需的这个紧张的形势更趋均衡，所以不论是什么东西啦、啊、产品啦、啊、汽车，它的供应啊、项目供应都更稳定，货物变得更充沛，让大家来买，物价就没有因为刚刚所说的消费坚挺而导致持续的飙高，反而哎，这个物价通膨啊是慢慢的趋缓哦，所以这就造证造就了 EGDDB 的成长，物价稳定下行啊，然后。呃，这个失业率也没有飙高到多高哈，所以状况挺不赖哦。好，这就是现在的现况。鲍尔讲解给您，他觉得是这样造成。好，我们来一段内文哈，这个比较长一点。他说 ，The dynamic has really been strong job creation, with now wages that are higher than inflation in the aggregate, and that raises real disposable income, and that raises spending, which continue to drive more hiring. At the same time, the pandemic effects are wearing off. So that goods availability is better, and from a business standpoint, so the whole thing has led to more growth, more spending, and that kind of thing. And it's been, you know, it's been good. Bauer's、uh, 讲话是很保守的。哎， hey, 所以他说 "It's been good"， 就表示说，哎、欸，他真的觉得现在这个状况是挺不赖的，好，挺不赖的。那至于能不能持续，当然我们之前有写一篇呃这个经济学的文章啊，它原则上是说这个是没有办法持续的，因为钱总是有花完的一天哈，到时候你就因为高利率而苦了哈。当然谁说的对，这个很难讲哈。最后呃，巴特曼，我的一点想法了，就2023年真的是很神奇的一年哈，在这一年里面呢。当我们才刚刚认识这个 AI 的妙用哈，股市就在我们不注意的状态下涨了一波哈，尤其是 AI。那当我们觉得这个俄乌战争怎么打不完的时候哈，中东又开了新战场。那现在时间是2023年的11月哈，差不多呃，我想应该都已经在展望明年了哈。那在公司内部应该也在抓明年 forecast， 明年是怎么样呢？原本我们看一下2023年年初的时候，大家说2023年是要衰退的、哎、结果嘞，结果现在景气，呃，算蛮不错的了哈。那刚刚所说的鲍尔的这个看法，经济学家的看法，那接下来呢，那就是进入到预测的领域哈、啊。我认为2024年呢会是 AI 落地跟百花齐放的一年，这我认为的。人类当然会，哦、我认为民众会大规模的去换电脑，因为上一次买电脑是2020年，美国是 2020， 台湾是2021。啊，又过了三年了。同时，因为 AI PC，Intel 它一定会花很多钱下去广告的啦。啊 ，NVIDIA 也会广告。AMD 绝对会管这些公司的广告预算，真的多得像山一样。多年来，哈，他们呃都是靠他们的广告，哈，还有透过很多的 rebate 来控制整个产业。2024年，他们绝对会把钱花下去。这个时候不花，你可能这个浪潮你就赢不了了，哈。所以我认为，民众会大规模的换电脑，整个呃科技业会沉浸在 AI 即将改变人类、AI 改变所有教育的这样的一个热情里面，哈。那具体落落实就是比电了、啊，当然天灾人祸我们不敢预言啊，但是我觉得应该也不少。气候的变迁其实并还没有没有逆转了哈，所有的火药库啊已经爆炸的也都还在继续燃烧当中啊，但是人类文明的发展轨迹会继续走下去了、啊。我这边一点反思就是说，如果在2023年 ，AI 已经能够改写摘要并总结大部分的知识，已经有 AI 代劳了那，那那人类剩下的工作是什么？好，如果已经发明出来知识，知识都不需要我们再去演绎、再去传递了，那会不会做我的猜想？会不会让我们聚在一起聊天、交换看法，反而是人类最需要做的事情？就是你不再需要把已经有的知识去传递给别人了，甚至教育也会面临非常大的改变。如刚刚所说的，好的老师他也可以设计自己的 GPT 啊 ，GPT 又可以讲话。那请问，我为什么要跟一个？中等的老师学为什么不跟世界一流的老师学呢？哦，所以只要我们产生的这个内容只是为了传递知识，那我想可能它的边际价值会下降很多。那是不是人类应该聚在一起讨论，激荡出知识，激荡出知识的火花才是人类该做的事情？那当然，我做这个频道，我也希望有一天能够举办各行各业的这种。呃，专业人士的专业论坛哈，鸡、哦、蛋乎更多的火花，做一个知识的源头。透过沙龙啦、啊、论坛啦、哈工作小组这样，工作小组这样，产生呃一个更有意思的呃知识创作的过程。那我也遇见一个旅行、工作、体验、学习更加混合的时代了，就是不一定要在教室里学习，上班不一定要去公司啊、哦。旅行、工作、体验、学习，更强调在体验，因为那是更接近知识创作。那知识的传递本身的价值已经有 AI 代劳了，所以我们会更朝向创作的这一块呃方向去前进。好，今天的呃语言学习的部分，哈，我想围绕就围绕在一个 hypothetical 这个词上面。刚刚我们在讲所谓的 AGI 是一个 hypothetical 的呃、uh, intelligence， 对不对？那有时候我们在商业上啊，商业的场合，会遇到比较假设性的问题，有时候是问的很极端。比方说你创业，那创投就问你，哎、欸，如果谷歌进来做会怎么样，对不对？或者他问你一个很极端的问题，他说啊，你们这个房子就盖在海边，那万一哦有一个极端气候来一个台风，那呃三十年一次的这个大海啸你怎么办？哦，有些这种我们比较难回答了。那有一个方式当然是说啊，这个是假设性的问题，我们不回答，这个比较不建议了哈。我建议两个方式针对这个 hypothetical 的问题要、呃、怎么回答。第一个，啊、哦，英文是说。呃、uh, ，they will still have to go through the same process, the same learning curve。意思是，当别人问说，如果谷歌跳进来做怎么办？包含现在所有刚刚所讲的 AGI 的这些 agent 啊，这些 GPT 啊，你设计这个东西，你要跟创投募款，创投就是说，哎，那如果苹果来做怎么办？如果 Nike 跳进来做怎么办？那你们家的鞋子还要做吗？啊，如果全联跳进来做，你们这个熟食，请问你们这熟食还要做吗？当然，他们跳进来做，我们面临很大的困难，但是你要怎么回答？好，那我提供给大家就是说，如果他们跳进来做这一块领域，也必须经历过我们的学习历程，表示我们是走在这个学习历程的最前沿，这是展现自信。They will still have to go through the same process of learning curve, and we have the best team。好，这个提供给你做参考，这是第一个回答。第二个，如果他讲的真的是很扯，那当场人这么多，你不能说，哎，你讲那个极端的 case， 那出来干嘛呢？你这样讲比较不适合哈。那我会这样说。Uh, well, we appreciate your forward-thinking question. Our current strategy has been thoroughly developed to address our top priority market needs effectively. However, we remain agile for future changes. This, 乍看之下哈、啊，关键词是说把别人的问题，假设性的问题，冠上一个 forward thinking. Oh, I'm very grateful to you. Oh, you think so far ahead. Oh, we appreciate this your forward-thinking question. I didn't say 啊，这个很极端或者 hypothetical。我说你的问题是 forward thinking。其实我不是只是想给你戴高帽子而已。下一步我要告诉你的是，我们的计划是很仔细的发展出来，针对什么？目前最高级别的客户需求。所以我们的客户需求有十项，针对最顶级的，我们针对这些最务实的、最 top 的，我们发展出我们的计划了。Our strategy 或者是 our plan have been thoroughly developed， 很完整的发展。来怎么样？来，呃，解决 to address top priority market need， 来解决次序最高等级最高的市场需求啊，不是你讲那些可能有啦，可是可能是排名一百名以后吧。所以我要告诉你的是说，感谢你的 forward thinking 啊，但是我们是基于现在，而且是 top priority 的。那 however， 最后我们用一个结语也很客气啊，针对任何未来的变化 ，however we remain agile，agile 这 Ag 是很敏捷的，对于未来的变化啊，面对挑战，我们会保持敏捷，就跟。这个呃 ，Jerome Powell 哈鲍尔他说的，我们要保持 nimble， nimble 就是很敏捷的意思啊。这个都是异曲同工之妙。我没有说将来的东西我不改变，面对将来挑战，我们会保持啊，保持这个弹性，保持敏捷哈。这两个针对 hypothetical 的啊、呃、这种商业上面的问题啊，分享给大家一点商业的一个小美感哈。好，那以上呢就是我们本周呃这个这一观点的科技新闻，包含 Open AI 首场的开发者大会，还有。苹果的秋季发表会，以及鲍尔的最新讲话啊，希望今天的内容跟我们所提供的这些商业呃英语的一些用法跟思维，呃，以及一些单字，对你是有帮助的。好，喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。